0: Mal jetzt hat es gerade schon wieder so viel geschneit, also irgendwie, ich war schon wieder bereit für ein bisschen Wärme.
1: Naja, ja, vorher, es ist kalt und dunkel und wuh. Wärme wäre richtig geil. Aber du hast denn noch ein bisschen was zum Zehren, oder?
0: Ja, schon, so lange ist es noch gar nicht aus. Aber momentan wären in der Umgebung geht halt gar nicht, da muss man schon ein bisschen weiter weg. Ja, deswegen
1: haben wir gesetrieben heute halt, über unsere Fernreisen oder über eine unserer Fernreisen, oder? Ja,
0: genau. Aber bevor wir das dann. Was ist eigentlich eine Fernreise, Julia?
1: Also ich habe das auch überlegt im Vorhinein. Ich vorbereitet bist du immer. Vorbereitet wie ich immer bin, habe ich natürlich einen Plan. Habe Wikipedia befragt und eine Fernreise ist laut Wikipedia eine Reise, die weit weg geht. Nein, nein, nein. So schlau war er ja ohne Wikipedia, danke. Klassischerweise auf einen anderen Kontinent oder aber auch einfach eine längere Reise. Ja. Das ist für jeden was anderes, länger? Voll, ja. Also, also ich nicht. Fernreise, für mich ist es schon, dass man irgendwie außerhalb von Europa geht, gefühlt. also ja, bei der so, Definition Kontinent. Mit dem kann ich irgendwie ganz gut. Ja. Glaube das können wir uns für heute auf jeden Fall einigen. Okay, unsere Fernreise ist auf einen anderen Kontinent zu reisen. Mhm. okay.
0: Haben wir mal das Wichtigste gekriegt? Ja. Aber warum
1: eigentlich gern so weit weg? Ja, ich meine, das kommt eher damit, dass ich so gefahre woanders hin und lerne was anderes kennen. Man taut das halt vorher, wenn ich so ein bisschen meine Komfortzone verlasse, das war es eh schon. Und speziell andere Kontinente und andere Kulturen, andere Länder sind einfach grundlegend nochmal mal extrem spannendes für zu erkunden und das taut mir halt viel. Verstehe
0: mhm. mhm. gut. Aber wenn du jetzt dann weiter ausreichst oder wirklich weit ausreichst, was ist dir denn da besonders wichtig?
1: Besonders wichtig ist mir, dass man einfach wirklich ein anderes Land kennenlernt. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der auf die anderen von der Welt fliegt, damit er dort in einem Club sitzt und Schnitzel essen kann. Und nur damit er halt sagt, der war auf die Malediven oder so, das, das bin ich halt einfach nicht. Sondern mir taugt es halt voll, das Land zum sehen, die Leute kennenzulernen, authentisch vor Ort einfach wirklich zu erfahren. Was hast das? Warum ist das anders? Und was mir auch für wichtig ist, dass man eben auch einen Respekt mitbringt von unserer Seite aus für andere Länder, für andere Kulturen, für andere Religionen, für andere, für die Natur. Also einfach da auch beim Reisen respektvoll umgeht. Also nicht, ich sage jetzt einmal, es gibt vielleicht Länder, wo man neben eben einen kurzen Level durch die Kirchenrennen sollte oder so. Mhm. Oder wenn man auch irgendwo in einem Naturpark ist, kein Papier liegen lässt. Also das sind so Sachen, die, die man da haben erwartet im respektvollen Umgang. Und das finde ich einfach wichtig, dass man es auch mitnimmt, wenn man unterwegs ist und so da nicht uh, aufhört, wie wenn es wurscht war. Weil ist es ja best im Land. Genau.
0: Ja, Bevor man jetzt da ankommt in ein Land, was relativ weit weg ist, hat man ja immer die An- und auch die Abreise dann wieder, die ja doch ein bisschen länger dauert als normalerweise. Ja,
1: weil es ja eine Fernreise ist. Genau.
0: Was sind denn so deine Geheimtipps, damit man die An- und Abreise möglichst wenig ermüdend gestaltet?
1: Ja, ich bin da glaube ich sehr gesegnet mit unkomplizierten Körper und Geist, also ich, ich schlafe eigentlich richtig gern, wenn ich im Flugzeug sitze oder im Zug sitze oder im Auto sitze, mir ist es eigentlich wirklich wurscht und ich, ich genieße es eigentlich auch voll, ich bin gerne am Flughafen und tue ein bisschen Lesen und da ich nicht aus und schaue mir die Leute an und so, mir stresst das eigentlich gar nicht so, das heißt ich schlafe viel, was mein, mein Hauptthema ist, dass ich halt meistens Musik koche, also gute Kopfhörer dabei habe und auch vielleicht nur Konstellation Constellation Kopfhörer, dass man echt ein bisschen Ruhe hat. Und was bei mir einfach richtig wichtig ist, ist, dass ich irgend meistens so ein bisschen Schlauchschall oder so mit, weil ich einfach recht sensibel bin mit Klimaanlagen. Mhm. Aber weil ich dann eingemummelt bin und mir warm ist, dann schlafe ich eigentlich und das ist viel geil. Also was bei mir halt gut wirkt, ist, dass ich mich auf der Uhrzeit vor Ort anrichte, weil ich dort bin. Mhm. Da muss man sich vielleicht einen Tag durchbeißen, einen halben Tag. Mhm. Aber, also ich habe es halt immer so gemacht, ich stehe aus und bin dann wirklich, versuche wirklich in dem Rhythmus zu sein und denke auch gar nicht drüber nach, ach, wie spät ist jetzt daheim, als Echo, dass ich mir bin oder man, ist es, daheim ist so früh und keine Ahnung. Da denke ich eigentlich gar nicht drüber nach, sondern mache halt, dass ich vor Ort quasi meinen Rhythmus gleich komme. Und das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Da habe ich auch keinen Chatleck. Ja, das ist
0: oh. auf jeden Fall ein guter Ansatz. Jan, hast du jetzt eh schon angefangen mit, wenn du vor Ort ankommst, wie ist für die, Wie gefährdet bist du für Kulturschocks? Nachdem wir jetzt erst gesagt haben, andere
1: Kultur, andere Bräuche ja. vielleicht, andere Umgebung. Ja, eigentlich freue ich das ein bisschen außer, so wie, wie ich unterwegs bin. Du kennst mich, ich bin jetzt nicht der ähm, step by step planer und ähm, ich habe eher ja eine Reise mitgebracht, wo ich erzähle, dass ich überhaupt nichts geplant habe und wie das funktioniert hat. Das sagt man eigentlich voll. Ich habe aber schon auch die Erfahrung gemacht, dass es Länder gibt, wo, ja, wo man mit dem irgendwie anders leben muss, wenn man einfach gar nichts vorbereitet hat. Ich habe auch schon ein paar Kulturschocks hinter mir, aber ich finde es eigentlich immer ganz cool. Also mir mich, mich also, mir ist das schon bewusst, dass ich mich da aktiv in ein anderes Land bewege und auch aktiv das suche, dass ich außerhalb von meiner Komfortzone komme und dann passt mir das eigentlich schon. Das ist
0: schon auch ein spannenden Anfang für
1: dann die Folgen. Ja, aber wie ist das jetzt bei dir? Also Fernreise, da haben wir uns geeinigt, das ist ein anderer Kontinent, das Klar. passt. Ähm, warum fährst du gerne weit weg? Ja, eigentlich
0: sehr ähnlich wie du. Also ich lerne einfach da gern viele verschiedene Sachen kennen. Bin gerne mal, sich gerne mal komplett etwas anderes, komplett eine andere Perspektive. Und ich finde gerade bei einer Fernreise, äh, wenn man dann wirklich alles Land kennenlernt, mhm. die Leute kennenlernt, eben auch vielleicht die Kultur äh, kennenlernt, viel anschaut, man kriegt einfach ganz viele andere Sachen mit, andere Themen mit. Und ich finde. Es erweitert einfach seine eigene Perspektive ungemein und mhm. das finde ich
1: extrem wertvoll. Ja, schön. Und was ist da, da besonders wichtig bei so Reisen?
0: Ja, ich muss sagen, da muss ich auch fast ein bisschen wiederholen, was du schon gesagt hast, also wenn ich schon weit weg fliege, dann will ich nicht 14 Tage am Strand liegen und mir denken, super, der Karibikstrand war voll schön, aber wenn dann will ich schon was kennenlernen
1: auch, so schön die Strände fahren oft. Ich habe nichts gesagt, dass ich am Strand liegen wie gesagt, gesagt, ich möchte nicht in einem Club liegen, Nein. Strand ist was anderes, ich glaube, du hast da mehr Drive wie ich, was so, ja, was so ähm, Kultur und solche Besichtigungssachen sind, da bin ich eh gar nicht so der Driver, ich bin nur nicht der Clubmensch.
0: Ja, nein, also ich muss sagen, wenn, dann möchte ich dann viel sehen und, ja, wie gesagt, mm. nicht nur Strand, sondern einfach alles rundherum und möglichst viel mitnehmen. Okay. Also das Programm bei Fernreisen ist tendenziell oft nur gedrängter als bei einer Reise innerhalb von Europa, wo ich weiß, ist jetzt die Wahrscheinlichkeit doch nicht so gering, dass man schnell wieder einmal hinkommt.
1: Ich bin gespannt, ob wir jemals gemeinsam auf eine Fernreise fahren. Ja, schauen wir mal. Also das ist, glaub ich glaube, wenn du halt sagst, das und das und das und das und das und <lacht> ähm, da
0: deine, deine ja, das
1: und also also, mm. man man das und 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 das
0: und das 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 und meine Erwartungshaltung ist, ich bin jetzt da 24 Stunden am Montag, mm. dann bricht mir das auch so, das passt. Und ich muss sagen, ich fliege extrem gern. Also von dem her, mich stört das nicht, in einem Flieger zu sitzen. So habe einen Spaß
1: dabei. Ich nicht. Ja. <lacht>
0: Und was halt auch noch ist, gerade wenn es um Zwischenlandungen und so weiter geht oder eben Zeit am Flughafen, muss ich sagen, wir haben heute halt jetzt angefangen, dass für uns der Urlaub auch am Flughafen schon anfängt mm, und geht dann gehen wir mal auf den Kaffee oder ja. gehen was trinken und sitzt halt nicht beim Gate und wartet, dass endlich losgeht. Man kann Reiseführer studieren, also meistens hat man da vorne so viel Zeit, und hat ja. man da halt die beste Zeit, dass man sich vorbereitet ist, bis man ankommt. voll. Also, ich kann mich da immer ganz gut
1: beschäftigen. Ja. Ja was du dann dort bist, Kulturschock, wie gestern es hast du das schon mal erlebt?
0: Ja, also ich muss sagen, meine Erfahrung ist, dass es einfach ganz stark darauf ankommt, wie du wirklich selber, wie es die Kultur einfach deiner Persönlichkeit entspricht, wie mhm. du darauf eingestellt bist. Also bei mir war es zum Beispiel so, in Asien, wenn wir mal waren, war der Kulturschock größer, ich muss aber auch sagen, war meine erste Fernreise, die mhm. ich gemacht habe. Jetzt eben, wo man die Reise, die halt heute das war eben Lateinamerika, mhm. Da muss ich sagen, da bin ich ausgestiegen und habe mich wohl gefühlt Also mm. ich glaube, das ist halt wirklich voll was Wie nahe das an dir selber ist und ich finde es okay Also ich glaube ein Kulturschock ist okay, wenn man gut wird mm. zu verdauen Und das ist eh nicht schlecht, wenn man es ab und zu Dass es halt einfach anders ist und dann auch schaut, dass es fern passt aber wie gesagt, definitiv ist das, glaube ich, nicht bei jeder Fernreise und manchmal fühlt man sich ab den ersten Minuten wohl, auch wenn es anderen hintermeldet ist.
1: Aber Kulturschock ist ja für ein interessantes Thema, das könnte man mal überlegen, ob man ein bisschen erzählen, wie unsere Kulturschocks waren. Also ich habe da schon ein paar lustige Geschichten und wie ich damit umgegangen bin und man kann nämlich auch, das habe ich erfahren, wenn man dann von der Fernreise zurückkommt, wieder in Kulturschock kommen. Ja, Spoiler alert. Ja, aber ich hätte auch ein bisschen was zu teilen. Ja, schon. So, aber jetzt, Zurück zu unserer heutigen Reise. Wir haben ja, ja zwei tolle Reisen mitgebracht.
0: Ja, und nachdem es doch auch sehr umfangreiche Reisen waren und was wo wir sehr viel zu erzählen haben, glaube ich. Will ich. startest du gleich mit deiner los? Was hast du für eine Reise
1: heute? Sehr, ja, sehr gern. Ich habe heute mitgebracht meine Reise nach Sri Lanka. Hm. 2020 bin ich am Anfang des Jahres noch sehr weit gereist, bevor das Reisen immer so easy war. Und zwar am 15. Februar bin ich in Linz mit dem Zug nach Sri Lanka gestartet. Das ist ziemlich witzig finde und das wollte ich eigentlich auch gerne dazu sagen, ich habe das echt cool gefunden. Ich habe damals in Linz gewohnt und bin einfach wirklich von meiner Wohnung mit meinem Trapper Rucksack am Bahnhof gegangen und ich fliege jetzt nach Sri Lanka und das war, das La war schon ziemlich eine lustige Sache. Wir sind nach Colombo geflogen mit einem Zwischenstopp, waren relativ schnell beim Hieflingen. wir waren ein bisschen mehr wie zwölf Stunden unterwegs, wir sind dann relativ früh, früh in der Früh angekommen, so um drei, halb vier mhm. Und haben dort vor Ort sowas wie ein Uber bestellt. Online. Und das war so das Erste. so Julia, was hast du da? da Wie kannst du einfach ein Uber bestellen? Kein Mensch weiß, ob der da jemals kommt, ob der uns jemals irgendwo hinbringt. Nick, nee, es war keinem Flughafen, es war einfach leer. Der Fahrer ist dann da gewesen. Also es ist sehr verlässlich gewesen. Wir sind dann noch mal, noch mal vier, viereinhalb Stunden in den Süden gefahren. Und haben... Da bei den Sonnenaufgang gesehen, was richtig cool war. Perfekter Start. Voll und haben gleich einmal so ein bisschen das Land gesehen und das Land kennengelernt. Also, es war von Anfang an eigentlich eine Reise, wo man sehr sich sehr treiben lässt und sehr viel schaut, was kommt. Und es hat perfekt funktioniert. Und wegen dem Kulturschock, was wir vorher gesagt haben, also Sri Lanka ist so der, das Land, wo ich ausgestiegen bin und das ist so meine Wohlfühlzone. Also da geht es mir richtig gut, da kann ich mit dem Klima voll. Also das ist auch was, das sollte man sich vorher gut anschauen. Mhm. Sri Lanka liegt relativ nah schon am Äquator, aber es ist nicht mega spül. Also es ist nicht so richtig hohe Luftfeuchtigkeit, es ist aber auch nicht sehr, sehr heiß. Also es ist für mich persönlich eben eine ganz angenehme Klimazone und war eigentlich richtig cool. Habe ich aber auch schon anders erlebt. Also ich habe schon Fernreisen gemacht, wo ich ausgeschnitten bin und dachte, okay, das wird interessant. Klima checken. Erstes Learning, was für uns aber war, war Distanzen sind einfach dort anders wie haben. Straßen sind anders ausgebaut wie haben. Das dauert alles ein bisschen länger. Man fährt auf der falschen Straßenseite. Es lebt alles auf der Straße. Ähm, hast jetzt aber nicht zwangsläufig, dass alles zusammengeführt wird. Heißt einfach nur, dass die Autofahrten ein bisschen interessanter sind. Sri Lanka fährt übrigens auch auf der linken Seite. Also ja für die Fernreise auf jeden Fall, falls ihr euch vor Ort ein Auto buchen wollt oder so, überlegt euch gut, ob es auch mit diesen anderen Straßenbedingungen gut umgekennt Es gibt Leute, die kennen das für gut, es gibt Leute, die würden das meinen. Ich war damals mit einer Freien unterwegs und sie kann mich erinnern, dass sie vor Angst ist, total enthusiastisch, weil sie möchte das alles anschauen. Und sie waren dann nach diesen vielen Stunden fort schon leicht am Ende mit den Nerven, weil <lacht> es einfach. Ja. Man muss auch sagen,
0: das kann zwar theoretisch sein, dass da zwei Vorspuren sind, aber es sind sicher
1: fünf Autos nicht. Und drei Hunde ja. und alle überleben und alle huppen und alle lieben sie. Es ist, es ist voll cool. Also wie gesagt, ich bin da hinten gesessen, bin noch einer Stunde eingeschlafen, weil ich einfach glücklich war. Aber wie gesagt, Learning, falls ihr weiter wegfahrt. Denkst du darüber nach, wie kommt ihr von A nach B und wenn ihr es nicht unbedingt sicher im Straßenverkehr seid oder sagt, boah, das interessiert mich nicht, gibt es andere Möglichkeiten. Dann, unser erster Zwischenstopp war im Süden eben, in der Nähe von Tangale, das ist ja ziemlich in der Mitte im Süden, in einem ganz, ganz einem kleinen Hotel eigentlich, es das heißt Zinner Resort. Total unscheinbar von außen. Wir waren uns gar nicht sicher, ob wir jetzt da irgendwie wirklich groß sind oder keine Ahnung. Im Endeffekt ist es so: Das ist ein, ein kleines Hotel, wo Zimmer in mehrere Hütten gebaut sind, unter anderem eben auch in dem, im Bäumen drinnen. Und das Hotel selber oder diese Anlage selber ist direkt am Meer. Es ist familiengeführt und ziemlich, wirklich sehr überschaubar, aber die Jungs, die dort sind, sind halt extrem motiviert und voll freundlich und verhöflich. Und wir sind halt dort angekommen, nach eben, wie gesagt, fast 20 Stunden an der Road. Komplett fertig. Nervlich auch ein bisschen am Ende, mir. Wir sind dort extrem lieb empfangen worden. Also Sri Lankesen sind wahnsinnig herzliche Menschen mm. und voll freundliche Menschen. Und haben dort einmal ein mega Frühstück auf dich gekriegt Die Terrasse ist quasi eigentlich schon der Strand. Das heißt, du sitzt quasi mit den im Sound ja, voll. Und, und schaust da am Strand. Und wir sind dort angekommen, komplett fertig froh, dass wir das alles überlebt haben und irgendwie dort sind und auf einmal sitzen wir da mit den Füßen im Sand vor dem Tisch, der sich vor tropischen Früchten birgt und wir haben halt das geilste Frühstück gekriegt und das war halt so, was passiert da gerade? Also es war richtig cool. Das Hotel kann ich auf jeden Fall empfehlen, also falls man in Sri Lanka ähm, sein möchte, ich eh noch geschaut, also das gibt es auch noch, da unbedingt vorbeischauen. Achtung, Sri Lanka muss man ein bisschen aufpassen, je nachdem zu was von der Jahreszeit man fliegt, es ist immer schön. Aber es kommt immer darauf an, zu was von der Jahreszeit man für welche Seiten vom Land fahren kann, damit man ein schönes wieder erwischt. Ich war im Februar und die Routen waren für den Februar eigentlich recht gut. Im Sommer oder im Herbst, glaube ich, ist im Osten ein bisschen besser zum, zum, zum Orten, Fahren. Genau. Genau. Wir sind eben dann dort vier Tage geblieben. Das war tatsächlich, um da jetzt auch ein bisschen einen Unterschied zwischen uns zwei wieder zu, zu betonen, das einzige Hotel, das wir geplant haben <lacht> in dem ganzen Trip. Also geplant war, dass ich rund zwei Wochen mit meiner Freundin unterwegs bin und dann noch zehn, zehn Tage allein. Und das war so also eine der einzigen Sachen, die wir eigentlich geplant haben. Ich habe das relativ entspannt genommen. Meine Kollegin war da ja, sie hat da dann auch irgendwie mitmachen dürfen. Sri Lanka eignet sich extrem dafür. Durch das, dass du einfach wirklich die Leute dort vor Ort, die Kultur vor Ort so ist, dass das eigentlich kein Problem ist. Jeder jeden kennt. Gefühl ist ganz Sri Lanka ein Dorf, Jeder hat irgendwo einen Friend oder einen Brother oder einen Kassen oder keine Ahnung. Und wenn du mit den Leuten Reden kommst und sagst, ja, wir überlegen, dass wir da fahren, dann wissen die fix, wen oder es führt die wir hin, oder keine Ahnung. Das ist auf die Leute dort vor Ort ein bisschen Business Model, mhm. dass sie quasi die Touristen begleiten. Und wir haben uns eigentlich wahnsinnig gut so voll für anschauen können, indem wir einfach wirklich immer wieder gesagt haben, hey, wir haben überlegt, dort hier zu fahren, wie schaut es aus, kennst du da wen, oder keine Ahnung. Das Zweite, was wir gemacht haben, ist, dass wir halt einfach viel mit den Leuten geredet haben, die wir so in die kleinen Hotels getroffen haben. Und gesagt haben, ja, wir kommen gerade von da, das ist ganz cool fahrt das hat eigentlich immer viel gepasst. Wir sind auch coole Sachen, die von der von dort nur erzählen möchte. abgesehen davon, dass es einfach Buskarten, landschaftmäßig mega geil ist, also die Strände sind da warm, dort sind keine Leute gewesen, Riesen Sandstrände, also unglaublich. Das Meer ist so mittelmäßig zum Schwimmen dort, weil es ein bisschen rough ist, mhm. also auf der Seite von der Insel auf jeden Fall, aber es hat viel gepasst, zum Abkühlen. Aber was richtig lustig war, war unser Busausflug, weil wir haben ja natürlich keine Transportmittel gehabt, und dann hat dann einen Tag mit dem Bus in die nächste größere Stadt gefahren. Wie schwierig kann das sein? Öffentliche Verkehrsmittel haben wir in Europa. Auch. Ja, es war eine sehr, 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 sehr interessante Busfahrt. Es war so ein kleiner Gefühl, Partybus, es war öffentlich ein normaler Bus, aber die sind halt dort voll personalisiert von den Busfahrern und der hat halt so kleine Disco-Kugeln drin gehabt und Mucke und keine Ahnung was. Also wir waren uns nicht ganz sicher, ob wir es überleben werden. Die ganz kurzen Strecken, die wir uns da rausgesucht haben, hat da natürlich auch fast drei Stunden dauert, weil es gibt keine kurzen Strecken in Sri Lanka. Aber was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist Goal, das ist so eine alte kolonialische Stadt eben und da kann man einiges besichtigen und ja, vielleicht erzähle zum späteren Zeitpunkt noch ein bisschen mehr dazu aber auf jeden Fall ein Stopp wert wir sind dann noch vier Tagen von dort weitergefahren eben so über ein paar Ecken mit jemandem der uns zuerst zu einer Safari gefahren hat und dann weiter nach Ella wir waren vorher eben auf Safari im uda Nationalpark. National Park <lacht> ähm, es ist einer, also das möchte ich schon sagen, es ist einer von den kleineren Nationalparks und es ist einer von den Nationalparks, wo sie am Tag nur gewisse an Autos einlassen okay. und das möchte ich auch noch betonen, das war uns auch recht wichtig, dass wir vorher auch ein bisschen schauen, okay, wo können wir das machen, wo ist aber auch so, dass auf die Landschaft und auf die Tiere noch durch ein bisschen Rücksicht genommen wird, weil ich weiß nicht. Wer von euch schon mal auf Safari war? Für mich war es das erste Mal, dass ich auf so eine Art von Safari war. Und das ist, ich war nachher in einem anderen Platz nur in Sri Lanka und da waren halt dann 50 Autos, glaube mhm. ich. Und da war ein Elefant und die 50 Autos haben den einen Elefanten umringelt und es war dann irgendwie so nah. Und in diesem Nationalpark war es eben schon so, dass sie sagen, okay, am Tag dürfen wir unsere X-Autos ein, die haben auch nur sehr begrenzte Vorrat, die sind trainiert, dass sie dieses Gebiet einfach auch kennen und selber Ranger sind und das hat uns schon viel gebraucht. Und wir haben da zu zweit so ein Auto gehabt und das war natürlich schon ein ziemliches Highlight. Also war echt cool. Dort kann man alles sehen, also von Elefanten über, nein, Giraffen gibt es nicht, aber Büffel, Krokodile, voll viele Vögel, also wir haben wirklich extrem viel gesehen und das war richtig cool. Es gibt übrigens in Sri Lanka auch wildlebende Pfau, ziemlich viel. Das habe ich sehr lustig gefunden, weil auf den Straßen sieht man überall Warnschilder, Achtung V. <lacht> so wie bei uns, Achtung Reh. Ja, so hat er jederzeit ja, hier <lacht> was vielleicht auf den Straßen. Also das das finde ich einfach lustig. Wir sind dann von dort eben, haben wir eine sehr, sehr, sehr schöne Tour gehabt. Und landschaftlich ist Sri Lanka wirklich beeindruckend. Du hast alles. Du hast von Meer und Flachland über Zümpfe und Seen bis hin zu Berg. Wirklich alles. Und wenn du da so einen halben Tag durch die Landschaft fährst, bist du einfach den ganzen Tag mit diesen Eindrücken extrem beschäftigt. Wir sind dann nach Ella gefahren, waren dann in Ella sogar noch auf einem kleinen Berg, haben ein bisschen gewandert und haben dann so einen recht lustigen Abend verbracht. Und haben dann gesagt, nein, morgen in der Früh fahren wir mit dem Zug weiter, weil da gibt es recht bekannte Zugverbindung. Und das war auch richtig cool, haben dann auch noch in einem Hostel geschlafen und sind am nächsten Tag mit dem Zug weiter kulturell auch etwas anderes wie in Europa, gell? also bei uns ist es halt so, wenn es WLAN im Zug nicht geht, dann ist es halt richtig gemein und es ist doof und die blöde ÖBB und die Deutsche Bahn hat immer Verspätung und in Sri Lanka gibt es halt dann auch keine Toiletten im Zug, es gibt nicht unbedingt Sitzplätze, es mm, ist halt schon ein bisschen ein kultureller Unterschied. Für uns war es leicht verkatert durchaus eine Herausforderung, aber wir haben das glaube ich gut gemeistert und landschaftlich kann ich auf jeden Fall empfehlen, dass man das macht, weil der Zug fährt dann durch die Teeplantagen und das ist natürlich optisch durch die Teeplantagen, durch die Gebirge und das ist halt richtig, richtig, richtig cool. Gut, der Zug fährt dann, wie kurz gesagt, von Ella nach Candy und Sri Lanka hat geschichtlich betrachtet. Sie ist ja von allen möglichen kolonialen Mächten geprägt worden, speziell aber von den ähm, Briten und Candy ist so richtig britische Stadt. Das ist viel witzig, du bist mitten in Sri Lanka und Candy das ist ein bisschen die da ist es auch ein bisschen kühler und das ist ja halt dann auf einmal einfach ein britische Staat. was uns jetzt grundsätzlich nicht so fasziniert, dass wir dort eigentlich relativ schnell wieder weggefahren und haben natürlich auch dort jemand gehabt, der uns anholt, weil der Bruder vom Cousin, vom keine Ahnung wer, der ist Edward und der nimmt uns mit und das passt wirklich. Voll, voll cool. Vertrauen, wir haben? Ja, also es ist voll mein Ding, also, <lacht> Ich glaube, andere Menschen würden das gar nicht im Griff haben, aber ich würde das viel cool finden. Wir sind dann von, von Candy weitergefahren nach Sigiria, in das Hotel Sigiria. Das ist richtig, richtig cool gewesen. Also Sigiria ist, übersetzt sich als Löwenfels. Das ist ein riesengroßer Monolith. Und auf diesem Monolith ist eine Stadt gebaut oder ein Schloss eigentlich gebaut gewesen oder ein Palast und das ist Weltkulturerbe und historisch natürlich extrem interessant und das kann man anschauen. Und um diesen, dieses Ausgrabung hat sich natürlich auch eine kleine Siedlung gebildet und dort sind natürlich ein paar Hotels und ein paar ja, andere Sachen. Und das war richtig cool, weil eigentlich war ich ein bisschen skeptisch, weil ich ja doch sehr viel Zeit am Meer verbringen wollte. Und das war dort aber richtig, richtig cool. Weil wir haben ein voll Hotel gehabt, aufgrund von einer super Empfehlung auch. Das wird doch keine Auskostempfehlung. <lacht> Vielleicht war es eine Auskostempfehlung. Was ich auch sagen möchte, dort gibt es wirklich schöne Hotels zu absolut leistbaren Preisen für uns, also es war für dortige Verhältnisse schon eher im höheren Segment und für uns war es eigentlich okay es mm. war jetzt kein super low budget, aber es war voll gut und wir haben dort einen Pool gehabt es hat ein extrem gutes Frühstücksbuffet gegeben voll gutes Essen allgemein liebe Rezeption, es hat so einen kleinen Spa-Bereich gegeben, weil Sri Lanka ist auch relativ bekannt für Ayurveda Treatments und so also man hat dort auch einen Spa machen können die Zimmer waren super, also es hat echt viel gut gepasst, also auf jeden Fall zu empfehlen ich werde es auch verlinken was ich auch an der Stelle erwähnen möchte ist Essen, also ich, ich als Essens, großer Essensfan ich finde es immer voll super, in anderen Ländern auch ein bisschen zu schauen, wie die Küche ist. Lanka hat man da voll taugt. Es ist mir teilweise ein bisschen zu spicy gewesen, also muss man schon aufpassen. Aber so von, von dem, was es gibt, war es eigentlich voll meins. hat mir viel taugt. und dort hat es eben alle möglichen Arten von vom Local Food gegeben und das war richtig cool und wir haben eigentlich auch wir haben unterwegs waren immer geschaut, dass man was Lokales kriegen und nicht irgendwie jetzt Burger essen gehen oder so, sondern wirklich das, was es halt dort gibt, haben wir geschaut, dass wir kriegen. Und in Sri Lanka ist man mit die Händen. Das haben wir probiert. Meine freien wird verhungern, ich würde richtig dick werden. Also, es war richtig cool.
0: Und es ist einfach
1: alles <lacht> Genau, also es ist einfach so ein großen Teller, wo sie alles aufgegeben und dann essen mit denen und sie haben so einen ganz eigenen Ort, wie sie quasi mit drei Fingern so einen kleinen Löffel bilden. Dann tanzen das alles zusammen und wir, unsere Guides haben uns natürlich das zackt und haben so es recht lustig gehabt, dass wir das abprobieren wollten. Es war richtig cool. Es sind halt eben genau solche Sachen, wo ich sage, das machst du halt einfach nur, wenn du einmal den Weg nimmst, den du vielleicht nicht kennst oder der vielleicht nicht obvious wirkt oder einfach einmal eine Begegnung annimmst, die vielleicht auf, auf, auf ersten Blick hinaus nicht so logisch ist für dich. Und das ist halt, das ist für mich einfach auch ein Fernreisen. In Sigiriya haben wir uns auf jeden Fall uns natürlich diesen, diesen Felsen angeschaut. Ganz oben waren übrigens Affen, was sehr lustig ist. Wir haben dort aber nicht nur das angeschaut, sondern wir sind dann auch nach Tambula gefahren. Das ist gar nicht so weit weg von dort. Also dort gibt es eigentlich extrem viel Kultur und extrem viel interessante Sachen zum Anschauen. Auch Tambula ist teilweise UNESCO-Weltkulturerbe. Da gibt es Höhlen, die Höhlentempel sind und auch den goldenen Tempel von Tambula. Also da kann man sich wirklich tagelang beschäftigen mit Kultur. Sehr beeindruckend, auch sehr beeindruckend, was da gemacht worden ist. Und für mich ist auch diese buddhistische Kultur extrem beeindruckend gewesen, heute. das viel Es ist so lebensbejahend und irgendwie alles okay. Und das war irgendwie schön. Was mich auch beeindruckt hat in Sri Lanka ist, die haben ganz viele verschiedene Religionen sehr verdichtet auf der Insel. Also du hast wirklich, du hast Christen, du hast Hinduisten, du hast Buddhisten und du hast Muslime. Und ist, es gibt überall Kultur rundherum und auch Gemeinschaften. Und die leben wahnsinnig friedlich nebeneinander. Also da gibt es überhaupt... Also man kann jetzt sagen, was immer, immer immer friedlich ist, aber es ist sehr divers und es ist sehr schön zu sehen im Vergleich zu einer Kultur, wo man in Europa zum Beispiel sehr einseitig oder sehr eher einseitig geprägt aufwächst. Das habe ich sehr gut cool gefunden. Wir waren dann eben drei, na vier Nächte in Sigiriya, haben dort wirklich viel Kultur gemacht, was uns voll hat und sind dann weitergefahren in, auf die Westküste. Westküste ist wieder ganz anders, dort ist flaches Wasser. Mega lange Sandstrände, viel Wind, viel Kitesurfer, also auch viel Wassersport. Mangrovenwälder. ich habe das erste Mal Mangroven gesehen, das war für mich auch extrem beeindruckend, weil es einfach auch mal landschaftlich und naturtechnisch komplett was anderes ist. Ich war dort zwei Tage tauchen. ja, da kann man einfach auch schön am Strand sein und ein bisschen, ja, ein bisschen genießen. Die letzte Nacht haben wir dann in einer Freien und ich gemeinsam in Colombo verbracht, in einem voll coolen Hotel im von Red Colombo. Die haben einen riesengroßen da pool und das ist schon auch richtig cool. Genau, meine Freundin ist dann wieder los nach Hause und ich bin dann noch zehn Tage tauchen gefahren nach Tricomalee, das ist wieder auf der ganz anderen Seite von der Insel, da haben wir wieder den ganzen Tag rumgefahren müssen und haben dort Railwatching gemacht und es war extrem beeindruckend, weil einfach wir sind da mehrere Kilometer ins offene Meer ausgefahren bis man einfach nichts mehr gesehen hat und haben dort einfach ja, verschiedenste Tiere beobachtet und das war einfach ein einzigartiges Erlebnis. Kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Also Sri Lanka ist naturtechnisch der Wahnsinn. Ich war dort schon auch noch mal auf Safari, und also zweimal sogar. Ich war zur der Auszeit dort. Man kann auch Leoparden-Safari machen. Also es ist wirklich cool. Und was mich beeindruckt hat, wenn man an richtigen Ecken ist, dann sieht man, dass die inzwischen sehr bewusst mit der Natur umgehen. Also ich habe noch nie doch gesehen, die einfach auch die haben Boote mit Elektromotoren gehabt, die haben ganz, ganz bewusst geschaut, okay, wie geht es der Umwelt, wie geht es uns, wie passt das zusammen. Also da ist schon wirklich sehr viel Awareness da und das hat man eigentlich recht stark, das war cool. Insgesamt kann ich sagen, es war für mich natürlich eine sehr unvergessliche Reise, einzigartig auf der anderen Seite von der Welt zu sein. Menschen sind in Sri Lanka wahnsinnig freundlich, voll hilfsbereit. Es ist alles sehr unproblematisch. Ich bin als Frau dort allein unterwegs gewesen, bin mitten in der Nacht am Flughafen geführt worden. Ich habe kein einziges Mal das Gefühl gehabt, dass ich mich fürchten muss oder dass man irgendwas zustoßen könnte oder sonst irgendwas. Also ich habe mich dort wahnsinnig wohl gefühlt und ich habe immer ein gutes Gefühl gehabt. Mein Tipp ist eben gerade dahingehend, lasst euch auf die leiden auf die Land, das Land ein, aber seid einfach respektvoll im Umgang miteinander. Andere Länder haben andere Sitten, das ist schon so. Wenn irgendwas einem besonders wichtig ist, weil er halt irgendwas braucht, was er daheim hat, kann ich einfach nur empfehlen, sich rechtzeitig erkundigen. Und wenn es dann vor Ort nicht gibt, weil die Kultur einfach anders ist oder weil, weiß ich nicht, das einfach nicht Standard ist, dann muss man halt schauen, dass man es das mitnimmt oder in irgendeiner Weise vielleicht organisiert, damit man es einfach dann wohlfühlt
0: es oh, klingt nach einer richtig tollen Reise, unsere lanka Immer reise -western. Das Lanka
1: ist mega, ich würde sofort wieder hin, weil es nicht so viele andere coole Sachen auch noch gibt, die kann mich gar entscheiden, das war richtig geil.
0: Aber jetzt erzähl
1: mir, du warst ja quasi noch auf der anderen Seite von der Welt, gerade vor kurzem.
0: Ja, genau, also es wären ja nicht wir, wenn wir nicht komplett unterschiedliche Reisen machen würde. Nein, ja, nein, no, nein, no, no. <lacht> Genau, bei mir war es eigentlich gar nicht so lange her, ich war Ende Oktober, Anfang November 2023 in Mexiko, Wir haben das ist das erste Mal für uns beschlossen, wir werden im Sommer keinen großen Sommerurlaub machen, sondern wir werden im November den Nebel entfliehen und in die Wärme fliegen.
1: Ne, wie ade, geil.
0: Genau. Aber im Vergleich zu deiner Sri Lanka-Reise haben wir uns dafür entschieden, das ziemlich genau zu planen, alles vorab zu buchen.
1: Das wundert mich jetzt voll. Schau, ja, gell? Mhm. Gar nicht der Ort, dass du solche Sachen so angehst. Nein, aber nicht
0: gerade vor allem äh, dann mit dem Hintergrund, dass ja äh, keiner von uns Spanisch spricht. Also
1: da bin ich wahnsinnig relaxed, wenn wir keinen Plan hätten. Ja, das Rilankesisch war ja überhaupt kein Problem.
0: <lacht> ich bin Englisch.
1: <lacht> Sometimes, maybe good. <lacht> <Yeah>. <lacht> genau, also wie gesagt, wir
0: haben da eigentlich schon geschaut, dass wir einen ziemlich genauen Plan haben. Für uns war ein bisschen das Thema... Wir wollten zwar einen Plan haben, aber wir wollten halt keine tours mit derselben Reisegruppe, die durchs Land gekarrt wird, machen. Mm, wir hätten ein paar, ein paar normale Reisebüros angefragt. War für uns einfach nicht die Reise dabei, die uns geagt hat, weil wir halt einfach doch auch gewohnt sind, im Normalfall sehr individuell unterwegs mm. zu sein, sehr flexibel zu sein und eine gewisse Freiheit wollten wir uns da trotzdem auch gehalten, mm. auch wenn vielleicht jetzt doch ein bisschen von der Reise her was anders war. Ich wollte da einfach auch noch kurz für die Reisevorbereitung erzählen. Wir sind nämlich am Ende auf das Reisebüro We Design Trips
1: gestoßen. Okay. Das ist
0: ein Tiroler Reisebüro.
1: Oh, das kann nur gut sein.
0: Genau. Für uns war es halt einfach cool, weil das ist eine österreichische Firma, somit der österreichische Vertragspartner. Also sollte irgendwas mit der Zahlung sein, ist das einfach trotzdem in Österreich. Und die arbeiten mit lokalen Agenturen zusammen. In unserem Fall war die lokale Agentur dann on Secret Trails, wird von der Cindy geleitet und ich muss sagen, die, es war einfach unglaublich kundennah und mhm. also wir haben da wirklich so ein bisschen mal erzählt in Richtung, was stellen wir uns vor, wie stellen wir uns unseren Urlaub vor, was ist unser Budget und so weiter mhm. und sie hat uns wirklich genau das Programm erstellt, was wir uns vorgestellt haben, wir haben ein paar Mal mit ihr über WhatsApp telefoniert, sie hat da wirklich einfach voll super, wenn wir irgendwo gesagt haben, ah, das wollen wir anders haben, also am Anfang war sehr viel tauchen und schnarchen dabei. du? Mhm, ja, uns das nicht. überraschen. Dann hat sie da einfach auch viel gut drauf reagiert und hat ganz viele andere Highlights dann für uns gefunden, die super passt haben.
1: Aber das heißt, sie, ganz kurz, dass man es das auch sagen erklärt, sie ist wirklich in Mexiko gewesen? Genau. Und die Reiseagentur war in Österreich und das war ihr Vertragspartner quasi? Genau. Okay.
0: Und äh, die Cindy ist, lebt zwar in Mexiko seit 14 Jahren, ist aber Deutsche. Ah, okay. Also somit auch, falls für irgendwem das Thema wäre in Richtung Fremdsprache, mhm. ist auch kein Thema, man telefoniert auf Deutsch mit ihr.
1: Ja, cool. Mhm. Voll.
0: Wir haben uns insgesamt für einen zweigeteilten Urlaub entschieden. Ich habe zuerst schon gesagt, äh, wenn ich so weit reise, dann äh, will ich auf keinen Fall mehr gesamte Zeit am Strand verbringen.
1: Ich will alles sehen, ich will alles ich will alles Genau. <lacht> Zitat Tanja.
0: Somit haben wir den ersten Teil als Rundreise gemacht mit sehr vielen kleinen Hotels mit Frühstück, recht unkompliziert. Und danach waren wir eben noch sechs Tage Baden, wo wir eben uns ein größeres, luxuriöseres Hotel gegönnt haben. Mhm. Aber somit eben wirklich diese Zweiteilung. Cool. Wir sind eben auch ca. 24 Stunden angereist, haben dann auch, wir sind am Flughafen in Cancun angekommen, haben aber beschlossen, eben um ein bisschen Zeit zu sparen, reisen wir gleich weiter. Cancun war einfach bei uns auf der Reise kein Stopp, den wir gehabt haben. Mhm. Und wir sind gleich weiter nach Tulum, das ist nur einmal so ca. 3 Stunden vom Flughafen weg, wir sind dort oben angekommen, haben nur abends gegessen, und haben uns am nächsten Tag gleich in den ersten Ausflug gestürzt.
1: Es wäre eine Tanja-Reise, wo
0: sie zu war. Ja, tatsächlich ist es am Abend davor, weil wir dann auch nicht ganz so sicher mehr, ob das so die kluge Idee war. Es hat sich aber herausgestellt, es ist wunderbar, so wie wir vorher schon bei den Fragen gesagt haben, wenn man sich darauf einstürzt, es ist jetzt mal Zeitzone, dann ist es auch die Zeitzone und dann passt das. Und gerade hinsichtlich alles, was Richtung Lateinamerika, Amerika geht, wird man tendenziell die ersten paar Tage eher ein bisschen früher munter, somit war das kein Thema. Sehr cool. Und wir sind am ersten Tag gleich einmal nach Khan gefahren. Khan ist ein Biosphärenreservoir in der Nähe von Tulum. Sprich, ganz viel Wasser, würde dich freuen.
1: Also Biosphäre heißt Wasser in dem Fall, oder was Genau,
0: also hast ganz oft Wasser und hast vor allem einen Nationalpark eben.
1: Okay.
0: Ist eine besonders geschützte Region. Und wir waren da eigentlich am ganzen Tag mehr oder weniger mit dem Boot unterwegs. Okay. Und haben da in der Kleingruppe eben, also wir waren zu fünft, Nein, letztendlich, das war sogar eine größere, das waren mal zwölf und die sind dann auf zwei Gruppen aufgeteilt worden. Genau, und haben Sandra mit dem Boot herumgetuckert, haben Meeresschildkröten gesehen. Und
1: mm. also äh, ist das im Meer, oder ist das so jetzt was? So? Süßes, wir haben Schildkröten gesehen. <lacht> okay, Entschuldigung. <lacht> ich wollte das draufbringen, bringen, ja? Und
0: wir haben eine Delfinfamilie gesehen, oh. mit Baby-Delfinen. Oh, Baby Genau, und haben dann auch noch Zwischenhalt in dem Reservat gemacht, wo es nur kleine Restaurants und Cafés gibt hat. Haben dort eben dann auch gleich mexikanisch gegessen. Genau, und haben so den Tag sehr viel am Wasser verbracht. Sind dann gleich mal draufgekommen. Wir haben den Tipp gekriegt, in Richtung uns langjähriges Gewand mitzunehmen. Wir haben uns doch das ist heiß, warum braucht man langjähriges Gewand? Wie dann die Bootsfahrer mit langen T-Shirts, Schlauchschal bis zu die Augen Augenaufeln und haben die ins Knack geht, gesessen sind. Ja, man braucht es und man braucht vor allem eine ziemlich gute Sonnencreme. Mhm. Also, die Sonne ist schon einfach aufgrund der Nähe zum Äquator relativ
1: heftig. Ja. Und gerade im Winter ist es halt nicht gewohnt.
0: Genau. Also, man muss sagen, wir sind gut ohne Sonnenbrand durchgekommen, aber wie gesagt, wenn wir vielleicht ein wannheimliches mit Leibwall mitgehabt haben, war durchaus auch. Viel
1: Was du da auf jeden Fall gut eignet, an diese, diese leckeren Leibwall. Ja, genau. Diese, die was man auch zum Schwimmer nehmen kann, ja. die sind eigentlich ganz cool. Und
0: die sind ein bisschen luftdurchlässig.
1: Also. Genau, die haben wir auf die Dachboote eigentlich einmal dabei und da kommt vieles durch. Also das ist kein Problem.
0: Genau. Ja, aber wie gesagt, insgesamt war ja erster Tag. Was man sagen muss passieren kann, eben nachdem es so ein Biosphärenreservat ist und da sehr strenge Auflagen sind, Sie garantieren da halt nicht, welche Tiere du siehst. Also sie sagen auch ganz klar, die Tiere werden nicht angefüttert, mm. es ist einfach absolut Natur, es ist kein abgesperrter Bereich oder was. Somit, was du siehst, siehst du und was du nicht siehst.
1: Siehst du nicht. Ja, genau. Das ist ähnlich wie beim Nationalpark, wo in Sri Lanka, ja. das ist so und es gibt eben, und deswegen möchte ich das auch nochmal betonen, es ist einfach viel wichtig dass man sich vorher erkundigt. es gibt nämlich auch Nationalparks und es gibt auch Rangers, die das einfach machen, und dass die Tiere anfüttern, dass sie irgendwie versuchen, dass die Tiere da sind, dass sie irgendwas garantieren, dass das da ein Zwang ist, dass das einfach für die Tiere nicht gut ist. Das ist einfach ja, uns wichtig, dass das nicht so ist. Ja,
0: genau, der zweite Tag in Tulum haben wir dann wirklich kurz in Tulum verbracht, auch wieder mit einer Kleingruppe. Da haben wir uns einmal die äh, Überreste der Hafenstadt von die Meier angeschaut. Das mhm. ist ganz besonders, weil das ist eine der wenigen Meierstädte, die direkt ans Meer gebaut worden sind. Okay. Also Sprich, man hat am Hafen Meerpalmen und dann die Ausgrabungen, also alles dabei, was ich brauche. Mhm. <lacht> man sieht halt da wirklich so dieses Castillo, also das Schloss, was eben aus Steinen erbaut worden ist, was das größte Gebäude war, steht halt wirklich so auf dem kompletten Fösen, über einen weißen Sandstrand und man hat dann so dieses türkisblaue, super tolle Meer. Kitschig. Also sehr kitschig, aber sehr, sehr schön. Überlaufen? Ich muss sagen, das habe ich bei der Agentur, mit der wir das Ganze immer gemacht haben, voll gut gefunden, weil ja, natürlich gibt es viele Touristen. Wir waren um 8 Uhr dort.
1: Okay. Da war wir dort. Okay, also die planen das auch ein bisschen, dass das dann irgendwie Sinn macht. Genau, also die
0: sind da voll bemüht, dass wirklich einerseits für die Leute übersichtlich ist und ähm, also die irgendwie generell was sehr ja auf Nachhaltigkeit allgemein bemüht. Cool. Also okay. äh, die verlinken wir dann eher noch. Aber mit denen es ist es auf jeden Fall aus, ähm, Reisen oder Ausflüge dazu buchen. Genau, das war der erste Teil von dem Tag und am zweiten Teil sind wir dann in den Adventure Park gegangen. Mm. Das war jetzt wahnsinnig touristisch an, ehrlicherweise ungefähr, das war meine Erwartungshaltung. Also es war halt das Thema, was wir gesagt haben, in diesem Adventure Park sind einige Senoten. Senoten sind in Mexiko eingestürzte Kalksteinhöhlen, die sind mit Süßwasser gefüllt und da kann man eben in einigen davon auch immer wieder baden. Das ist wahnsinnig cool, weil sie einfach von der Natur her immer voll schön
1: sind. Die sind aber natürlich mit, mit Süßwasser gefüllt, da geht genau. nicht einer hier und, und nein,
0: nein. einfach nur, dass man es versteht. Ich ja, nein, die sind äh, absolut natürlich entstanden.
1: Mhm.
0: Und da gibt es eben diesem Adventure Park ganz viel. Adventure Park heißt in dem Fall nicht, dass das ein überlaufender Vergnügungspark ist, sondern es ist ein Park, der wird von den Mai geführt, mhm. die ja wahnsinnig bemüht sind, da wirklich ein bisschen ein Gleichgewicht zu halten. Mhm. Somit kommst du auch nur mit zugelassenem Guide rein. Gut. Okay. Es kommt nur eine Gruppe pro Zeitlot rein. Also du bist in diesem ganzen Park, der eigentlich ein Urwald ist, mit Senoten dazwischen, alleine mit deiner Gruppe. geil okay. Und wanderst halt da von Senote zu Senote, kannst in jeder Senote baden gehen. Sie haben einige Siplines installiert, also so ja. Flying fox was mein persönliches Highlight war. Also auf das war mein Urlaub gefreit. Okay. Was dann über diese Noten drüber mm, schwebst, mehr oder weniger. Also war richtig cool. Und du kannst da dort schnarcheln. Ähm, man kann zum Beispiel in Senoten ist nur ein Teil dieser Kalksteinabdeckung erhalten. Da kannst du dann auch in die Höhlen reinschwimmen. Das ist auch Ledermäuse. Mein Leben. Ja, also es ist ganz, ganz unterschiedlich und wirklich, wirklich cool, muss man sagen. Das war so weiter mit Tulum. Tulum waren wir eben drei Nächte. Und nachher ist gleich für uns weitergegangen nach Merida. Weil man eben zuerst auch ein bisschen von Reisemöglichkeiten und wie kann man das flexibel gestalten. Wir sind nach Merida mit einem Erste-Klasse-Bus gefahren. Das ist ein normales Verkehrsmittel, was in Yucatan sehr stark für Langstrecken eben mhm. verwendet wird. Also vor allem auch ganz viele Mexikaner damit. Kannst du dein Ticket vorher buchen, hast du einen reservierten Sitzplatz. Du kriegst sogar Fernseher und alles was drinnen, also das ist eigentlich relativ luxuriös. Nicht so wie in Sri Lanka. Nein. Kein Partybus. Nein, das nicht, aber wie gesagt, sehr bequem eigentlich zum Reisen, wenn man jetzt eben sagt, wir haben uns auch entschieden, wir wollen in Mexiko nicht selber fahren, wo wir sonst eigentlich überall Auto haben und selber unterwegs sind. Mhm. Mexiko war es nicht unseres und da sind diese Busse einfach richtig cool geeignet, cool. muss man sagen.
1: Kann man das online buchen oder ob ihr über die Agentur bucht? Oder? Wir haben es über die Agentur bucht, aber man kann das ganz einfach, einfach online
0: buchen. Okay. Genau. Merida ist eben die Hauptstadt von der mexikanischen Bundesstaat Yucatan, also von dieser Halbinsel. Mhm. Und nee, Cancun. Hm? nee, Cancun? Nee, mhm. Cancun? Nein, Merida. Was ist denn? Eigentlich nur die Touristenmetropole ist Cancun. Deswegen kenne ich es. Genau. Und Merida hat, ähnlich wie kennt, in Sri Lanka... Ein ziemliches Kolonialerbe, mhm. aber genauso auch sehr viel Maya-Basis. Also in der Stadt findet man wirklich ganz viel von beiden. Sie haben eben so wirklich komplett äh, festungsartige Kathedrale und sie haben aber dann trotzdem auch immer wieder Reliquien aus wirklich der antiken Maya-Zeit. Mhm. Und man muss sagen, ich meine, das finde ich persönlich immer ein bisschen schade, sind auch diese Kolonialgebäude oft auf. Äh, Grund von Maya-Tempel gebaut worden, und okay. es dadurch leider nicht mehr gibt. Genau, in Merida haben wir dann gesagt, wir machen da keine gebuchten Ausflüge am Anfang, weil wir waren genau am 31. Oktober und am 1. November in Merida und das ist ja in Mexiko, Dia de los Muertos.
1: Ja, genau.
0: Und da haben wir gesagt, wir erkunden einfach die Stadt auf eigene Faust, bummeln einfach ein bisschen durch, wir haben eine Free Walking Tour gemacht, die gut. viel gut angeboten hat, wir haben einen lokalen Markt besucht, wir haben eben mit dem Vorsatz mit, wir erleben den Tier des Wir haben zum Glück vorher schon erfahren, dass diese ganzen Paraden und wie man sich halt vorgestellt hat, Eher was sehr touristisches ist, was auch nur an Wochenenden stattfindet und nicht am Tag an sich. Und dass das auch was ist, was erst entstanden ist, seitdem es im James Bond einmal vorgekommen ist. Wirklich? Ja, also das ist gar nicht so typisch. Typisch sind die Altäre, typisch sind auch ja. die Familientreffen. Aber so diese großen ist diese sind nicht, jetzt nicht unbedingt das kulturelle okay. Erbe. War ganz gut, dass wir gewusst haben, jetzt haben wir es auch nicht so ganz erwartet. Genau, und von Merida haben wir dann noch Ausflüge gemacht nach Uschmal und ins Kakao-Museum. Also, Uschmal war eben eine weitere maya ausgrabung die auch wahnsinnig geschehen war. Also, der Ansatz war schon, möglichst viele Ausgrabungen irgendwie abzuklappern. Kann das Leben. Ja, schon.
1: Zum Glück nicht nur von mir, sondern auch von meinem Mann, also von dem Herren von uns zusammen. <lacht> ich ich würde, also, mein Freund würde da BU geben. Ja. ja. Also, er würde da nicht einigen.
0: Wie gesagt, bin uns eigentlich sehr, sehr cool. <lacht> Danach war schon wieder die Zeit für die Weiterreise. Wir sind nach Valladolid weitergefahren und haben da am Weg noch Isamal angeschaut. Isamal habe ich wahnsinnig cool gefunden. Es ist ein kleines Dorf eigentlich und sämtliche Häuser sind so in einem um, Weiß angemalt. Ganz mhm. ganze Stadt. Und dann nachgefragt, warum das so ist. Und tatsächlich, der Hintergrund ist, das kommt ursprünglich vom Papstbesuch. Das war noch ich glaube, Johannes Paul, 1990, so was haben Sie gesagt. Mhm. Damals ist verordnet worden, dass man die gesamte Stadt in den Farben des Vatikans anmalt. Nein. Na. Ja. Na. Und seitdem ist es so. Also ich finde, es schaut wahnsinnig gut aus. habe es mir voll spannend gefunden, was der Grund dafür ist. Und was wir dann auch im Weg noch gemacht haben, war mhm. Chichen itter kennt glaube ich ja jeder oder sehr viele, ist ein Weltkulturerbe, was ja auch ganz oft diese große Maya-Pyramide, also gerade wenn im Fernsehen so, äh, ja. die Pyramiden sagt werden, ist das ganz oft die Pyramide von Chichen Itza eben. Und? Cool? Ja, also es ist natürlich wahnsinnig imposant, Chichen Itza muss man aber wirklich sagen, also wir waren eigentlich in der kompletten Vorsaison in Mexiko, wir haben eigentlich wahnsinnig wenig Leute überall gehabt, Shichin Itze ist uns auch gesagt worden, dass gerade wenig los ist Für mich war es richtig viel, aber mm. das sind so also pro Tag so 10.000 Leute Von dem her war es jetzt nicht mein Highlight, weil ich sagen, ich glaube, wenn man dort das macht man es da
1: dann nicht Genau,
0: mm. aber für mich hat es auf jeden Fall meine Ausgrabungen gegeben, die mir besser gefallen hat okay. Danach sind wir am Abend in Valladolid angekommen Valladolid ist die drittgrößte Stadt von Yucatan Drittgrößte Stadt klingt jetzt wahnsinnig groß. Hm. Sie ist extrem klar. <lacht> Und sie ist ja wirklich sehr überschaubar. Also es ist wirklich, was man ich unter einer typisch mexikanischen Kleinstadt vorgestellt habe, ungefähr das, habe ich dort gefunden. Es waren so ganz viele kleine Häuschen in so pastellfarbenen Tönen. Wir ganz viel Faweghefer gesehen worden. Oder? <lacht> ja, das hat in Mexiko gerade viel Yucatan, voll beliebt. Also okay. da fahren wirklich noch viel herum. Sie haben eben vorher ins Kloster, wo auch dann abends Projektionen aufs Kloster gezeigt werden, wo die Stadtgeschichte erklärt wird. Cool.
1: Also
0: sehr, sehr cool, muss ich sagen. Und von dort aus haben wir dann auch noch Ausflüge gemacht, eben einerseits an den Rio Lagatos, wo es sehr viele Krokodile und Flamingos gibt. Also da geht es auch wieder Bootsfahrt an den Fluss entlang. Ist das gefährlich? Hast du dich Na, Nein, gefeucht haben wir ich mir überhaupt <lacht> nicht, deine Finger musst du halt drin lassen.
1: Sind es große Krokodile? Sehr, sehr so große richtig Krokodile. große Alligatoren. Ja. Cool.
0: Werden dann aber Fotos angestellt, natürlich. Sehr gut. In dem Rahmen haben wir dann auch noch eine weitere Maya-Ausgrabung gemacht. Wir wollen ja keine verpassen. <lacht> Hast <du> alle gesehen. <lacht> wir haben auch alle aber nicht geschafft, aber ja, viele. Und das war Ekbalam. Und Ekbalam möchte ich einfach unbedingt empfehlen, weil man sagen, weil ich vorher gerade gesagt habe, im Deutschen Itza war es nicht ganz so das wo ich sage, das muss ich unbedingt sehen. Mhm. Ekbalan war mein klares Highlight an bayer ausgrabungen Weil? Es liegt mitten im Dschungel. Also du hast halt wirklich so die Pyramiden überall verteilt. Man kann auf die Pyramiden raufgehen, was natürlich aufgrund der Menschenmassen bei vielen anderen Ausgrabungen nicht mehr erlaubt ist. Okay. Und äh, sie haben dort auch bei einer Pyramide die Stuckarbeiten, die ganz oft vorhanden waren, restauriert. Und man sieht die wieder. Man muss sagen, diese ganzen Pyramiden sind ja aus Lehmstein. Mhm. Und Lehmstein ist einfach sehr anfällig auf Regen. Somit, wenn das nicht überdacht ist und geschützt ist, ist es innerhalb das ist von einem kaputt. Mhm. Dort ist es halt wirklich restauriert worden. Sie haben es überdacht und somit sieht man da einfach voll gut, wie die Darstellungen auch früher wissen sein müssen. Was ich voll faszinierend gefunden habe, muss ich sagen. Cool. Das war so ein bisschen der Ausflug, den wir nur in Valladolid gemacht haben. Und einen Tag später ist dann auch schon weitergegangen zu unserem Badehotel. Ich muss aber sagen, nachdem wir Valladolid leider nur zwei Nächte waren und einen ganztägigen Ausflug gemacht mhm. haben, wollte ich es auf keinen Fall verpassen, mein Valladolid selbst auch bei Tag ein bisschen anzuschauen. Mhm. Man hat da leider ein bisschen gekränkelt, weil das ist schon was, was in Mexiko sehr stark ist. Es gibt einfach unendlich viele Klimaanlagen, mhm. sie kühlen. Autos, Gebäude, alles was drinnen ist, unendlich herunter, mm. was für mich und ich glaube für viele andere äh, einfach wirklich nicht gewohnt ist. Somit, ja, hat er da leider ein bisschen gekränkelt. Ich bin da dann alleine losgezogen und habe mir Valadolid dann alleine angeschaut. Und auch da muss ich sagen, auch in Yucatan, es war überhaupt kein Thema als Frau Alani unterwegs zu sein. Wir auf der Reise auch einige Frauen kennengelernt, die die ganze Reise allein gemacht haben. Die haben auch alle eigentlich erzählt, dass das äh, sehr unbedenklich ist. Und ich muss auch sagen, also wie ich noch unterwegs war, ich habe mich nicht gefürcht, äh, mhm. ich habe da eigentlich auch nicht recht viel dabei gedacht. Also funktioniert wirklich gut. Abschließend waren wir dann eben noch äh, sechs Tage baden. Äh, es gibt in Mexiko oder gerade in Yucatan eben ganz, ganz viele Badeorte.
1: Mhm. Auch zum Tauchen sollte das richtig geil sein.
0: Das kann ich natürlich nicht beurteilen, aber glaube ich da. Mhm. Was man sagen, wir haben uns dann als Bade... Ort für Die Isla Mujeres entschieden. Das ist eine Insel, so eine Viertelstunde mit der Fähre von Cancun weg. Ab und zu so werde ich gefragt, warum wir nicht einfach in Cancun blieben sind, weil Cancun hat Strände, Badehotels, pipapo. Da muss ich sagen, war für uns eben wieder ein bisschen das Thema, wir wollten nicht diesen klassischen Clubhotel-Charakter. Mm. Cancun ist halt wirklich voller Hotelburgen, all inclusive Ressorts und Club. so weiter. Mm. Selbst wenn ich einen Bodyurlaub mache, brauche ich es nicht, muss ich sagen. Und die Isla Mocheres ist halt sehr überschaubar, also früher Mini-Insel. Also sie hat so sechs Kilometer Länge und ich glaube so ungefähr, ich weiß nicht, aber auch Meter breite. Mhm. Wunderschöne Strände. Auch da muss man schauen, was man will. Also es gibt eben die Stadt auf der Isla Mocheres, da gibt es auch den Playa Norte, der so der tollste Karibikstrand und sonst was äh, beworben wird. Er ist wahnsinnig schön, aber auch da muss man sagen, Wahnsinnig überlaufen, mhm. ab dem frühen Nachmittag stehen die Yachten draußen und die Segelboote mhm. und es gibt Partymusik, ja mhm. voll legitim. Wir waren ein bisschen abseits von dem ganzen Trubel an der Südseite der Insel, in einem verhältnismäßig kleineren Hotel, für uns hat das voll gut gepasst, also da war ein kleiner Strand, der war traumhaft, es war ein wenig leid man hat richtig toll baden können. man hat ab und zu den Pelikanen beim Fischen zuschauen können. Okay, cool. Aber wie gesagt, das ist einfach je nachdem was, was man will und für uns war das einfach ganz wichtig. Und von, vom Klima her war es eigentlich immer warm, gell? Ja, also warm war es auf jeden Fall. Man muss aber schon sagen, also wir waren halt wirklich in der Vorsaison und mhm. Vorsaison heißt zwar wahnsinnig wenig Leid. also auch wie wir im Badehotel waren, das hat sicher über 100 Zimmer gehabt. Am Anfang war, ich weiß nicht, mehr Gefühl war, wenn 20 Zimmer belegt waren, war es viel. Mhm. Das ist richtig cool gewesen. Also ich muss sagen, ich würde jederzeit wieder zu der Zeit fahren. Es muss einem aber bewusst sein, die Wettersicherheit ist einfach erst mit Anfang Dezember so richtig gut gegeben. Also wir haben teilweise kurze Regenschauer gehabt. Am Tag gehabt, da war es ein bisschen bewölkt. Uns ist eher so gut gekommen, weil wir eben sehr viel anschauen wollten. Somit vergeht nicht vor Hitze.
1: Ja, und es ist ja auch nicht so, dass man es ein bisschen regnet, dass es dann kalt ist oder so. Und Gar nicht, Länder. also
0: es ist immer mit kurzen Hosen ja. und Top gegangen, aber wie gesagt, es lässt auch teilweise dann wirklich mal gescheit runter mhm. und es hat auch ein paar Mal Gewitter gegeben. Auf das muss man einfach eingestellt sein und da darf man dann nicht enttäuscht sein. Okay. Das war so ein bisschen unsere Mexiko-Reise im Schnelldurchlauf. Wie cool. Aber war sehr, sehr lustig und. Also ich muss sagen, Mexiko war für mich so das, wo ich ausgestiegen bin und man dachte, da fühle ich mich richtig, richtig wohl.
1: Ja, okay, cool. Ja, auch sehr cool. An. Vielleicht muss man da mal. Muss man sich mal anschauen. Was ist eigentlich Eicher Fernreise, eure liebste Fernreise? Wart ihr schon unterwegs oder plant ihr was? Ihr könnt uns gerne mal Kommentare bei unseren Postings lassen oder vielleicht eure Tipps schicken.
0: Oder auf Spotify
1: einfach kommentieren. Genau, wie, wie seht ihr das?
0: Ja, aber Julia, jetzt haben wir so viel von der Ferne erzählt und von ganz tollen Reisen, die weiter weg waren. Aber wir geben ja auch immer
1: ein paar Tipps, die gleich ums Eck sind, die man ganz schnell umsetzen können. Das stimmt, das stimmt. Und ich habe so ein bisschen überlegt, was passt zu der Jahreszeit. Es ist ein bisschen dunkel und es ist nicht so warm und so. Und ich habe eigentlich einen Tipp mitgebracht, der ein bisschen gemütlicher ist. Und zwar vor ich wahnsinnig gern, wenn es einmal passt, über Wochenende oder auch für einen Tag, das geht sich von uns aus gut aus, nach Passau. Mhm. Ja? Warst du schon mal?
0: Ja, einmal wieder einmal.
1: ja Ich finde, das ist so ein netter Tipp ums Eck und da möchte ich einfach ein paar Sachen erzählen, die da die cool sind. Einerseits kenne ich dort einige leckere Cafés natürlich, mit Frühstück, genau. Ich werde da zwei von meinen Lieblingscafés posten. Es gibt in Bassau also es ist von, von Linz aus, es ist ungefähr eineinhalb, zwei Stunden zum Fahren. Es gibt übrigens auch eine recht nette Strecke der Donau entlang wo man theoretisch im Sommer auch mit einem Capri gut fahren kann. Man kann aber natürlich auch mit Autobahn fahren, wie es lieber ist. man ist wirklich gut, also es ist nicht so weit weg. Ich finde die Altstadt total süß. Also man kann da voll lieb durch die Gassen bummeln. Es, gibt, es ist sehr überschaubar. Es ist von der Orientierung her, glaube ich, kein Problem. Es gibt ziemlich im Zentrum an der Donau einen relativ großen, sehr günstigen Parkplatz. Also wenn man mit dem Auto hinfährt, kann man da eigentlich auch super stehen bleiben. Ich kann aber auch empfehlen, dass man mit dem Zug hinfährt, also man kann von Linz direkt mit dem Zug nach Passau fahren. Also wenn man sagt, nein, gefällt mir halt nicht, kann man mit dem Zug fahren, ist auch unkompliziert. Und der Bahnhof ist auch direkt im Zentrum, habe ich auch schon gemacht. ist auch kein Thema. Bummel durch die Altstadt, es gibt ein paar echt liebe kleine Geschäfte, ein paar liebes kleines Kunsthandwerk eigentlich auch. Also man kann da wirklich nicht ein bisschen shoppen. Und was ich auch betonen möchte, es gibt ein ziemlich cooles Schloss dass man sich anschauen kann. Da gibt es einen Shuttle-Service vom Rothaus weg, zum Schluss auf. Hat so einen kleinen Burg eigentlich. Da kann man dann auch einige in einem Museum, also das wird sie auch anbieten, wenn es vielleicht wieder nicht so gut passt oder vielleicht man ein bisschen aufhören will. Kann man da auch ein bisschen Kultur genießen. Ja, also das ist so mein Tipp ums Eck für die Jahreszeit, wo es vielleicht jetzt nicht zum Wandern ist, weil es gerade kalt und regnet. Klingt
0: noch so
1: kalt und Was hast du für einen Tipp ums Eck mitgebracht?
0: Ja, ich bleibe tatsächlich in der Kälte, also wir sind zwar bei der Fernreise ausbrach ins Warme,
1: mhm. aber
0: solange es Schnee gibt, bin ich ja durchaus auch bei der Kälte dabei. Mhm. Und mein Tipp ums Eck ist, Schneeschuhwandern auf der Tabletz. Ich hab's gewusst. <lacht> Irgendwo muss ich den unterbringen.
1: Sehr gut, sehr gut. Das ist ein guter Tipp, gut zu machen. Also
0: wir sind vor zwei Jahren jetzt drauf gekommen, dass wir wahnsinnig gerne Schneeschuhwandern. Mhm. Und ich muss sagen, das waren auch eine von unseren ersten Touren und wir haben es dieses Jahr schon wieder gemacht einmal dass man wirklich auf die Tauplätze am Parkplatz rauffahrt, also über die Mautstraße. da das Auto hinstellt und man kann da direkt vom Parkplatz dann weggehen. Es gibt dort auch wirklich normale Schneewanderwege, die kann man theoretisch auch mit normalen Schuhen gehen. Aber was dann richtig schön ist, wenn man mit den Schneeschuhen zum Steirersee geht, mhm. da sind oberhalb vom Steirersee ein paar Hütten, da gibt es auch immer wieder ein paar Sonnenbankerl, die sind mhm. auch im Winter da, wo man dann jasnen kann und einfach eine gemütliche Zeit verbringen kann. Mhm. Und zum Steirersee ob ich schon kann und ich muss sagen, ich finde es halt wahnsinnig faszinierend, weil du bist halt da komplett weg. Also, das sind ja ein paar Tourengeher sind öfter da, ab und zu gibt es noch andere Schneeschuhwanderer, aber es ist komplette Ruhe.
1: Ja, du das kein Pisten, du ist kein Skilift, du hast nichts, du ist wirklich nur, wenn du hingehst, dort bist du halt du.
0: Genau. Ja. Und es ist auch überhaupt nicht anspruchsvoll. Also, es ist dadurch so ein Hochplateau, ist, auch, es sind keine Höhen mehr und somit auch mit wenig Konditionen durchaus möglich. Mhm. Und wie gesagt, das ist einfach was, man kann auch einfach hinten gemütlich einkehren. Für mich ist es einfach ein
1: perfekter Wintertag immer. Ja, nein, also Doppelt ist ist wirklich schön. Vielleicht kann ich es noch ganz kurz ergänzen, falls man neben dem Auto die Mautstraßen aufgefahren möchte, weil das ist schon manchmal auch sehr gut mit Schnee bedeckt und vielleicht taugt es auch nicht so. Also immer Ketten mitnehmen, wenn man da tief hat, weil da ist echt Schnee. Kann man theoretisch auch mit den Schneeschuhen. Von Taublitz, also vom Te, mit dem Sessellift aufgefahren. Also die nehmen die auch als Schneeschwanderer mit, da gibt es auch so ein einmal auf- und mhm, Ticket genau. und dann kann man eigentlich mit dem anfahren und dann kann man das Auto im Tal stehen lassen, spart man sich dem Maut und eben, falls man jetzt auch nicht so sottelfest ist oder vielleicht das richtige Auto hat, das ist eigentlich auch immer recht eine gute Option, dann bist du auch beim Einstieg von der Runde eigentlich und kannst von dort gut gehen.
0: Genau, und ja. alternativ gibt es ja auch einen Bus, der aufgefährt, also man kann. Ah
1: gibt alle Wege für ihn auf die Tablets. Man kann ja. langlaufen, Skifahren, Schneeschuh wandern, auf Titten gehen. Tablets ist richtig cool. Ja. Guter Tipp ums Eck. Sehr ja, gut. Sehr cool. Was macht man eigentlich nächstes Mal? Was machen wir nächstes Mal? Wir haben ja uns was Besonderes überlegt. Und zwar haben wir jetzt schon ein halbes Jahr ausgeröst hinter uns und haben jetzt beschlossen, naja, es ist eigentlich schon ein bisschen schade, wenn wir immer nur eine Reise erzählen, Wenn wir doch so viele Highlights teilweise geballt haben und die wir vielleicht gar nicht so tiefer liegend erzählen können. Jetzt haben wir für uns beschlossen, dass wir unser Programm ein bisschen anpassen.
0: Der Jahresanfang, da muss was Neues gehen. Alles
1: neu, alles oh. neu. Und jetzt wird es so sein, eine Folge gibt es zwei Reisegeschichten, eine von Natanja, eine von mir. Und bei der anderen Folge gibt es immer ein Special, wo man einfach fokussiert auf verschiedene Reiseneingänge und dafür auf das Thema ein bisschen genauer. Und nächstes Mal starten wir mit dem klingenden Thema, das zu deiner Fernreise passt.
0: Genau, und das sind
1: Kolonialstädte. Perfekt. Also, seid gespannt. Ich glaube, dass Tanja da wahrscheinlich ein bisschen mehr ihm kann, was eh gut ist. Kolonialstädte.
0: An der Zeit ist es nicht gewangelt. Nein. <lacht> Wir freuen uns auf euch.
1: Ja. Und schreibt uns eure Fernreise. Genau. Bis bald. Bis bald. Tschüss.